0: Estamos en otra charla más de las que estamos teniendo en este rinconcito que nos ha dejado y que más nos ha dejado Fitur este 2024 y ahora con nuestro buen amigo Tony Mascarot, CEO de Mascarot. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Buenas. Encantado de volver a verte por aquí y oh, seguir
0: sí, colaborando. Sí. Estamos, para que la gente lo entienda ya, a última hora de la segunda jornada de Fitur, sí. no lo hago, ya la gente está un poco cansada, ya esto cuesta. Denso, denso. <risas> y un título realmente denso, era lo primero que tenía que comentar, ¿no? Como ves el, el ambiente de esta feria? ¿Se, sí. se supone que va a ser absoluta asistencia de, de, de esta de esta feria es, es una locura de
1: gente sí yo sinceramente eh, llevo hace muchos años que vengo a Fitur he vivido muchas etapas no eh, y es la primera vez que vuelvo a notar una efervescencia el, el sector está muy muy dinámico pasan muchas cosas hmm. eh, pero intento también ver una parte crítica también Siento ser autocrítico y de pues, calma. Lo que noto es también mucha efervescencia, mucho movimiento, pero también veo que hay una pies en el suelo. No se puede crecer, 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 crecer. Hay que buscar la fórmula de crecer de una forma cualitativa también, ¿no? O sea, tenemos problemas de talento, tenemos problemas por solucionar el tema de las universidades, la gente no se apunta a hacer turismo, ¿no? Eh, el sector, los fondos de inversión, nuevos, nuevos, nuevos eh, actores, ¿no? y todo parece que no tiene límite yo creo que aquí hay que no perder la no, perder la, no sé el norte mm. eh, porque si no podemos perder la base creo que ahora mismo estamos en un momento que quizás el futuro es el reflejo de lo que está pasando o sea, que te diría que falta la potencia como hacía el anuncio creo que era de BMW la potencia sin control no sin control. no es necesario España es un destino muy potente y ahora mismo tenemos un reto con el talento importante y, y, sería, con el, y, con el, y con el medio ambiente, sí,
0: bueno. sí, sí. Este sería el motor entonces para ti, la, la parte de formación.
1: Sí, yo creo que el, el talento, pero bueno, el talento, no, no, no formación, la formación está ahí como un elemento que ayuda a, a crear talento, pero yo creo, al final, un tema de que, de que estamos en un momento coyuntural en todos los sectores, mm. eh, donde la, el talento más joven, ¿no?, que antes era un talento que podías fidelizar, eh, eh, ahora es mucho más difícil por, 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 por mentalidad, por, por generacionalmente pues eh, tenemos un sentido de pertenencia, ¿no? Hmm. Eh, significa que cuando yo veo realmente se está marcando el terreno, somos gente muy senior, hmm. gente muy senior. Hmm. Eh, Veas a gente joven, están en alguna startup, pero gente, la mayor de gente que conozco están marcando el camino, son gente ya senior, somos senior, ¿eh? Sí, eh, no, edad, ¿no? hay que reconocerlo. Eh, y,
0: y es verdad que, que pasan los años y si te fijas en, que si yo, en los eventos que llevamos sí, sí, sí. si ves las mesas redondas, los referentes, las personas que... Lleva siendo prácticamente las mismas durante mucho Sí, sí, tiempo,
1: sí. ¿no? Yo creo que ahí, bueno, eh, hay, pues os digo que estamos en un momento de efervescencia, pero hay, hay una, una palanca que es la que, que permite que esto pase y es de que haya, haya talento. Entonces, es un tema que tenemos que solucionar eh, y, y tiene que ver con lo que hemos hablado de dignificación, pero también tiene que ver con muchas más cosas. Pero no quiero enrollarme con el tema que está ya dando vueltas, pero yo diría que sí. contento, es el mejor ciclo que he tenido hace años, ya potentísimo, la, en el caso de Mascarón, nuestra marca ya ha cuajado. Estamos en un momento, un momento dulce en el cual eh, es una maravilla ver cómo el sector funciona, ¿no? Pero también hay un factor que me preocupa, ¿no? Que vivimos en una, una fantasía maravillosa, mm. pero aparte de esa coyuntura peligrosa de, de cuidado, de no perder el norte, eh, vivimos en un mundo mucho más eh, sensible o no, insensible aparentemente a, a los problemas que hay en el mundo. Pero mm. tenemos aquí a dos palmos, tenemos guerras, ¿no? Sí. Entonces, te diría que... Cuidado, de, no, de que todo puede cambiar muy rápido. Entonces hemos de saber valorar lo que tenemos, ser también en ese sentido más humildes, Ajá. agradecidos, e intentar, eh, ahora que tenemos una bonanza, sentarnos con las bases, y quizá traer un debate a hablar con los amigos, ¿no? Dibujar escenarios del futuro, ¿no? ¿Y qué pasaría si nos quedamos sin agua? Nos quedamos sin agua? Mm. ¿Y qué pasaría si España tuviera 100 millones de turistas? ¿Y qué pasaría si de repente hubiera un problema uh, en la economía, ¿no? Para crear un... Um, lo se llama antifragilidad,
0: ¿no? Sí. Eh, o sea, punto... yo, yo calculo que nuestro cerebro está poco preparado para pensar de esa manera, ¿no? <risa> <risa> es como vivimos un poco en el día a día, disfrutamos de esto, pensamos en el mes siguiente, poco más. Nadie, nadie piensa eh, sobre se va a quedar sin agua aunque sea una posibilidad, pero es como... Sí, sí. Eh, es complicado ponerse en esa situación. Es como igual que, igual que seguramente la, la gente se ha acostumbrado muy rápido a, a a que no vivíamos en una pandemia, ¿no? Porque yeah. esto iba a cambiar para siempre, hemos vuelto muy deprisa a lo que éramos antes pues, sin, sin
1: darnos cuenta. Sí, pero, pero solemos pensar a veces a. Uh, Nosotros innovadores seguimos pensando a largo plazo y decir, bueno, seguimos si comprándonos un piso, una hipoteca, ¿no? Sí. Somos cosas de otra generación, ¿no? Totalmente. Pero sin embargo, el mundo cambia muy rápido. Sí. O sea, otro día me explicaba una amiga, es que tuve una reunión con una tía de Holanda y me decía, es ¿Sí que en Holanda tú no sabes lo que está pasando que es que las, eh, hemos ganado terreno al mar, perfecto, sí. pero la, la ciudad, el nivel freático, ha subido. O sea, las cimientos que hay por debajo, que se aguantan de los edificios, de la gente joven se está yendo a vivir fuera de las ciudades antiguas, bajo nivel del mar, Ajá. porque sube el nivel freático, Ajá. son muy estables. Entonces, pues fíjate que las cosas cambian muy rápido, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente es el matiz este, ¿no? Seamos, con los, los eh, tips, ¿no? Cuidado, que vivimos esta efervescencia, pero no perdamos el, 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 el norte y a, a, seamos agradecidos y pensemos también que esto puede cambiar, Debemos de ser optimistas pero realistas. ¿vale?
0: Mm. Al mismo tiempo sí. me estabas contando antes que, que te encuentras en un sector mucho más profesionalizado. Sí mucho más exigente en lo tecnológico, que también puede ser pues, sí. bueno en vuestro caso, ¿no? Sí. Que ya no es, ya, la gente ya no traga cualquier cosa o no compra cualquier cosa, sino que estamos más pendientes. Esto es bueno, entiendo. Sí. Bueno, claro, el, el,
1: también el principio en este sector ya sería como el sector de, 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 en el cual se juntan muchas cosas, pero noto un nivel, un nivel de profesionalidad, de madurez del sector, tanto por un lado los clientes son vuelto mucho más exigentes y saben distinguir mucho más rápidamente qué aporta y qué no aporta, uh -huh. ¿no? Es como dice el Murdoch, decía eso, no de que cuando baja el agua se ve quien no lleva bañador, ¿no? Ahora ya no puedes ir sin bañador, ¿vale? Eh, y aquí es el tema mismo, ¿no? Los proveedores nos hemos, hemos ido madurando, ¿no? Y, y aparte nos miramos y ya sabemos quién es, quiénes somos, ¿no? Uh -huh. Y a veces, bueno, yo a veces pierdo, no sé, me gano, pierdo un proyecto y lo pierdo con otro y digo, mira, es que son buenos. No, no es una cosa que diga, hostia, ¿con quién se han ido? ¿Lo van a hacer fatal o no, no? Hay un nivel alto, ¿no? Hay un nivel en tecnología, en consultoría, eh, en creatividad. Entonces, yo te diría que estoy también contento porque, por un lado, el trabajo con clientes maduros eh, y clientes que saben lo que quieren, también te permite fidelizar más a tu equipo, porque el equipo también es más sensible a clientes que te hacen perder el norte. ¿no? Entonces, ese punto te diría que estoy contento por ese punto de madurez eso también nos permite tener unos clientes mucho más serios, maduros. Y después también te diría que he visto también cómo el sector hotelero, en ese caso el hotelero por un lado, está, sin, está mejorando también sus proyectos, tanto a nivel arquitectónico, creatividad, diseño, interiorismo, servicios... teniendo un, un modelo más segmentado, sea para hacer algo más de lujo o algo más de deportes. O sea, la segmentación permite cualificar más al cliente y potenciar más el destino, evidentemente sostenibilidad, sostenibilidad todos esos temas en atraer público más cualitativo, está claro. Segundo, están consiguiendo también eh, ampliar la gama de productos y ir más allá de la venta de habitaciones. Vamos mm -hmm. a pues, experiencias, ¿no? sí Pero también, por otro lado, veo que el sector hotelero se está decantando hacia los demás verticales. Por ejemplo, campings, ¿no? Están, están bueno, haciendo cosas muy potentes en tema apartamentos, campos de golf, eh, a, 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 bueno, lo que sería la parte también, por ejemplo, de, de gastronomía. O sea, hay un nivel de, de potencia y, y la, la gran noticia, que creo yo que es, eh, es, es mala para algunos, es que ahí no puedes pasar, y si no te modernizas, no te espabilas, te pones ahí, acabas, de, acabas cayendo. Mm. O sea, ahí están por otro lado los fondos de inversión que están recogiendo, sí. los proyectos no, se, no están avanzando y después los modernizan. Mm. O sea, es el momento también de oportunidades para, para esto, ¿no? De a, oportunidades de, de, de poder eh, crecer basándose en la compra, en la adquisición, en la inversión de otros activos que no han sabido o no han podido, por un tema generacional, etc. Sí. Entonces te diría que en general el toro sería el leisure, yo digo, el ocio, está mejorando y el state of the art español en el nivel de proyectos es brutal. Yo lo veo, porque he ido a vuelta del market, he ido a muchos eventos mundiales y digo, wow, esa feria tenemos un mucho nivel, quizá no nos lo creemos demasiado Esto nos pasa, sí. Pero es sí, sí. nivelazo lo que hay aquí sí, sí,
0: sí. Hay nivelazo, y sí, bueno, eso lo veo sí, luego sí, este sí. año ha sido, se ha marcado una diferencia yo creo que, que, sí. que brutal Ha habido un, un, en, las, en, las, en las que he participado por ejemplo en, esta, en este título se ha dado mucho que es un tema recurrente yo lo sé, de personalización y de marketing y me gusta preguntar al experto en este caso, ¿no? Eh, porque creo que también es fácil caer en la moda y en querer personalizar, porque sí, sin tener muy claro qué es lo que se quiere hacer y sin tener muy claro el mensaje, sí. porque al final la tecnología para poder hacer retargeting está ahí, es posible menos imposible, quiero sí. decir. pero cómo hacerlo sin, sin ser intrusivo, siendo original, siendo natural, esto no lo tiene todo el mundo, ¿no? sí, sí. yo creo que es un factor del que nos se habla tanto. Bueno,
1: por eso ahora, ahora tienes la razón, al final no todo el mundo puede ser... Eh... No, 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 o sea, no se puede ser lo que no eres en no. este mundo, sobre todo en cuanto reputación está evaluada cada segundo, ¿no? ¿Qué significa? Que lo, por eso en el más estamos cada vez más en cada parte de branding y plataforma de marca. Y decir, oye, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu valor diferencial? ¿Cuál es tu, dist, cuál es tu estrategia? Lo, lo puedes ver en ejemplos, ¿no? No es lo mismo un hotel, una cadena tipo Liu con, con un camping un resort, que uno tenga enfocado a solo a only adults, o sea, es encontrar tu ADN, ¿no? Yo creo que las marcas están todas... Pues hay dos tipos, los que se van hacia adelante y los que dicen, no, paramos a parar, paremos y rebobinemos. Antes de empezar a correr hacia delante, vamos a parar un año para hacer un proceso de reflexión, con, si sobre todo si es una familia, empresa familiar, ese punto es importante, sí, sí, sí. pero si, si es una empresa profesionalizada o con inversores, Seguro que lo hacen. Y vamos a definir el eslogan, el, el nuestros valores diferenciales, nuestro, nuestro storytelling, ¿no? Pues el storytelling después se, se va a decantar, no solamente en la, en la, la creatividad, en la web, en la en la los touching points que se llaman, ¿no? Y trabajar en el customer experience, en el pre, durante y post, todo ese tema que es, un tema que es, es pura metodología, no es mucho más, mm. pero lo que falta es el mensaje y tu identidad. Yo creo que ahora mismo vamos a ver cada vez más es las grandes cadenas van a tener multidentidades gracias a la segmentación y van a tener que verticalizar sus productos a cada uno los, o sea, para hacerlos segmentables, te ¿no? diría yo. Ajá. Y después las, las empresas más que tengan pocos establecimientos van a tener que focalizarse en, un, en unos nichos muy concretos para poder diferenciarse. Y, y también es verdad que no vale eh, para todos el mismo mensaje, no te puede ser cool, modernos, o sea, hay que buscar una identidad distintiva que ahí no es fácil. Pero bueno, te diría que, que ahí el, el branding eh, tiene un recorrido brutal, lo estamos viendo ahora mismo en, en negocios que no, que no lo estaban haciendo como los campings, que hasta los campings están ahora mismo con una, el branding y las marcas, ¿no? o sea, es un momento que aunque esté la inteligencia artificial, más que nunca, tengo más trabajo que nunca,
0: Claro, claro. Sí. Y, y de hecho, la siguiente pregunta, no por el tema de, porque se está convirtiendo en la algo un poco pesado, no el tema de la IA, pero claro. Sí. Eh, me gusta la, hablar de la parte en la que realmente poder aceptar nuestros valores más creativos y ocuparse de ciertas cosas, incluso para vosotros internamente poder resolver parte del trabajo y, y, y liberar, digamos, el espacio y tiempo para, para la parte donde somos más importantes, como claro. humanos, para nosotros como proveedores y para los clientes también.
1: ¿vale? Sí, Alfredo, es, 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 es lo el, el más caro. Eh, eh, puede parecer un, puede un pragmático o optimización continua, pero al final lo que quiero es que aportes valor. En el vida personal personajes con el mundo, ¿no? La gente te puedes relajar y dedicarte a, a contar estrellas, pero en el mundo de lo profesional eh, también pasa con, con mi equipo. La gente hace su horario, pero eh, es un trabajo muy, muy concreto, muy, muy, hay que ser muy concentrado para aportar valor. Entonces, me pasa a veces, ¿no? Cada uno de reuniones con 40 personas. Se llama una empresa. Vamos a hacer una marca. Idealmente tenemos una reunión por ti de 40 personas. Y yo digo, huyo de eso. Con tres sería tres o cuatro, no hace falta más. Entonces, a este punto, te que, que diría que hay un punto ahora mismo, sobre todo en, en grandes marcas, ¿no? Mm. estamos viendo de que pues, estamos entrando en grandes marcas, porque de repente se dan cuenta que no hace falta tantas cosas. Es tan compleja la vida, ¿no? Mm. Entonces, en eh, reuniones mucho más eh, reducidas, optimizadas. Ahora, cada vez más, has de aportar valor. Si no aportas valor, estás fuera de la ecuación. No vale la verborrea ni el rollo. Ahora vale la, 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 lo que aportas realmente y tu reputación habla por ti. No es que yo te venda la moto de quién soy. Eh, hay que ser bueno y parecerlo, pero hay que serlo. Entonces dirías que,
0: viendo lo que, viendo lo que comentábamos antes, ¿no? de, que, de que los referentes siguen aparecidos, parecidos, dirías que los hoteleros han ido evolucionando y pendiendo esta parte del storytelling, de, del branding, más que el hecho de que haya llegado una nueva generación de hoteleros que haya llegado ya con esa idea o pues son las dos cosas
1: buena, buena pregunta yo, yo lo he vivido, está claro que hay, sí que es verdad que ha habido, ha habido hoteleros tradicionales, visionarios uh -huh. que ya apostaron por esto hace tiempo ¿de acuerdo? Hay, hay ejemplos claros eh, y eso no, no, no tiene que ver con la modernidad actual ya fueron modernos en su momento uh -huh. ¿vale? pero la gran mayoría pues iban a lo, a lo al a su caballo rey, ¿no? Vamos a decir así. Eh, evidentemente esos esos esos, eh, esos fundadores eh, enviaron a sus hijos a buenas escuelas, ¿no? Por la que la mayoría era gente sin, sin formación, mm. el 99% y son gente que en su momento hizo dinero y, y, y invirtió en sus hijos, ¿no? En formarlos bien. Evidentemente esa, esa, esos hijos también han viajado por el mundo. Y en el pasado con el tema de los idiomas, ya sabes, ahora la gente viaja, pero antes, en el pasado en España la gente no ha viajado demasiado. Han visto mundo, han conocido a gente y, y han visto que el mundo se mueve de forma diferente. Entonces han, han, han integrado estrategias eh, más, más modernas porque aparte... El, el acceso a la formación, el acceso a la cultura, por acceso a poder escolar en negocios y saber cómo trabaja una empresa en Estados Unidos que ha hacer una franquicia de 100 o de 2.000 o de 5.000 restaurantes, algo tienen que enseñarnos, ¿no? El acceso a eso ha, ha permitido que se ha democratizado el conocimiento hacia, hacia los nuevos propietarios y que han permitido fichar o contratar a gente muy válida que ha permitido ejecutar estas estrategias. está clarísimo que tiene que ver con esto. Tiene que ver con, con que siempre hay el, 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 el fundador innovador que ya lo hizo hace tiempo y no le ha hecho falta ir a ninguna universidad para poder hacerlo porque ha viajado con un tío astuto, curioso, con ideas. Mm. Pero ahora la, la, la innovación ya es metodología, ya hay procesos de innovación que están procedimentados. Significa que aunque no tengas curiosidad, la metodología te obliga a tener la, el proceso de investigación, de validación, de ver qué hace el mercado, de estudiar eh, tu competencia, mm. de sacar buenas oportunidades de mercado, de ver cómo lo hacen uno igual que tú en México o en Estados Unidos y a lo mejor inspirarte en él. O sea, no puede ser tan original como parece cuando mucha, la rueda ya está inventada. ¿Vale?
0: ¿Entiendes, no? Pero aquí muchas veces copia, pero no, pero no esperemos y sí. se puede copiar. y Uh, tiene como una especie de, 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 de mala fama la palabra copiar.
1: Sí. No, yo pienso que la, la copia es que aparte eh, hoy en día la, 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 el, la, la, el truco para mí ya no es el, el, las ideas, sino es ejecutarlas. Ideas hay muchas. Mm. Y si vos, incluso si le dices a ChatGPT ideas te da muchas también. Y podemos tomando una cerveza con mil ideas, pero la ejecución y hoy en día el éxito tiene que ver con la complejidad, a, ese, a ese tenaz, esforzarse, ¿no? Sí. Y, y cuidar cada detalle.
0: La persistencia
1: marca la pasión. Marca la y una cosa que mm, eso me escapé, porque eso es interesante, cuando hice la Mesa Redonda que invitaba, me acuerdo, a, 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 la, a, a varios hoteleros del sector, ya reconocidos, invitaba... ¿Fue en el, en el TIS? Sí, fue en el, en el TIS, sí. invitaba a Quique, invitaba a Diego, mm. invitaba también a Juan Serra, me acuerdo. Detecté algo muy interesante, que es ese punto de tenían una pasión por lo que hacían. No eran directivos, gestores, mm. que puede serlo, ¿eh? en otras empresas hay gestores. Era gente apasionada por lo que hacían. Eso me gustó mucho, ese detalle, la pasión. Y después una cosa que dijo también Juan Sara eso del Only You, era también Only You para afuera, que también el del trabajador. También noto que cada vez más las empresas están haciendo campañas o proyectos internas internos. Dos cosas que he aprendido este año también, ¿no? Ese enfoque hacia la organización, y segundo, el, el que realmente hace
0: falta gente con pasión. Hablaba más que sí de, de líderes emocionales. Que de sí, lo que no dice que no seamos gestores, pero tiene ese factor que, que además debe estar en la personalidad. No creo que sea algo fácil de, de aprender. Una cosa más, Tony, ¿cómo visualizas el resto del año para el sector y para vosotros si, si no nos quedamos sin agua y es, <risa> tipo este de cosas? Pero es que seguiremos celebrando como una victoria el hecho de los, de los récords de millones de visitantes o oh, el sector irá más hacia la calidad ¿Cómo visualizaste este, este año que, que acaba de empezar realmente? Creo que soy positiva en el sentido de
1: que de esto va más pero si no vamos a hacer la, si no vamos a hacer la calidad eh, estamos, estamos en un momento, realmente España pasan muchas cosas ¿no? Copa América ahora se veía los Grammys ¿no? Ahora, uh, Fórmula 1 Madrid, ¿no? Mm. Uh, o sea, ¡guau! Wow, España es el destino número uno del mundo. ¿Vale? Y eso tiene cosas muy buenas, ¿no? También tiene para las que son no tan buenas. Como el, el, el equilibrio medioambiental, la ¿no? Sostenibilidad, el tema de la gentrificación, el tema de la turismofobia, eh, Bueno, hay muchos temas. Son pocos jóvenes. ¿vale? Son pocos, ¿no? O sea, cuidado no se nos ropa en juguete, vamos a decir así, hay que, tener, hay que ser conscientes. Y la parte buena es que empiezo a notar ya, es notar ya en el mercado una cierta autocrítica, o de decir, oye, a mí me cosas, ¿no? A mí, creo yo que hemos de ser capaces de sentarnos y decir, cuidado, esto va muy rápido. ¿Y qué pasa? Que entonces te podías tener, y digo yo, ¿eh? pues como, fíjate, en Madrid, Barcelona, en Málaga, en Baleares, es eso un con... pack. To, todo es efervescente, hay mucho, mucha energía, es ¿sí decir, así, ¿vale? Y ta, cada uno de, de, de estos sparks o de chispas que hay genera ruido también, y movimiento, y genera y genera muchas emociones, ¿no? Genera inquietud, genera egos, genera. Entonces, poner ahora en todo esto es, es el. el creo, creo que hace falta no si un plan director o orden de todo esto, porque ahora es el momento de eclosión. Los inversores, los hoteleros, los restauradores, ¿vale? de, de, algún, de algún lugar sale el agua, de algún lugar sale el pescado, de algún lugar sale la carne, ¿no? Que es bonanza para el sector y para todos. Sí. Pero en definitiva, lo que diría es que visualiza un futuro, eh, te diría, potentísimo. Yo Este verano va a ser brutal, aparte, después de las, después de las Olimpiadas, en, en, en Francia se espera una decantación de todo. Después de toda esa gente va a bajar hacia abajo. Baja de España. Baja hacia España. Eh, y creo que que bueno. soy optimista, pero también soy realista en el sentido de que todo el mundo hemos de poder gozar de este éxito.
0: <risa> todo el mundo. Tenemos una no serie sé, de activismo y sentido común. Que sentido no, es, común que es poca cosa. Tony, muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por tu conocimiento. Hablaremos con todo <risa> seguramente. Pero gracias. Muchísimas gracias, por eso, gracias.